0: Bienvenidos, bienvenidos A un tiempo distinto A un tiempo distinto A un tiempo donde tu espíritu será conmovido y tu corazón va a ser llevado a niveles que nunca antes experimentaste Sálvanos Restauranos Este es tu tiempo, tiempo de restauración. Bienvenidos, bienvenidos, a, bienvenidos a Restaurándote, restaurándote. Este Este es tu tiempo. Tiempo de restauración Bienvenidos a restauradores. En este día, señor bueno, desde ayer el Señor me estaba hablando y en este día el Señor me alcanzó un mensaje del cual le puse como título, cuando ya no hay salida. Todos nos encontramos en la vida, en el transitar diario, en el transitar de los años, en alguna situación en la cual pensamos que no vamos a tener salida que no vamos a tener solución que no sabemos cómo vamos a salir de esta consideramos que ese es el fin yo no sé si a ustedes les ha pasado ¿Sí? bueno a mí me ha pasado unas 38 mil veces nomás <risa> abadita no va. lo cierto es que todos nos encontramos en alguna oportunidad porque tenemos problemas chicos problemas grandes problemas muy grandes archi super mega grandes y después lo que consideramos que no hay salida que no sabemos cómo, cómo se va a solucionar y ahí es donde nos preguntamos ¿cómo hago? ¿qué hago? ¿cómo salgo de esta situación? ya lo intenté de mil maneras de mil formas ¿y cómo hago para que esto cambie? ¿para que esto sea distinto? o para pasar por esto, situaciones en las que uno considera quizás en que la vida se va a ir, en que ya uno tiene sentido, para qué seguir, para qué seguir viviendo, para qué seguir existiendo, para qué seguir dando ese paso hacia adelante, situaciones en las que uno dice mejor así como decía el, el profeta Elías mejor hubiese sido haber no nacido como decía Job maldiciendo al día que nació ¿para qué? ¿para qué? y en ese momento es donde viene tras que tenemos esa situación bastante, no bastante, sino que súper conflictiva es allí donde viene el cúmulo de situaciones pasadas. Porque somos expertos en agregar carga sobre la carga que ya nosotros tenemos. Es ahí donde nosotros comenzamos a transitar. Por más que ya haya pasado, nosotros comenzamos a transitar todas las situaciones difíciles por las que nosotros hemos atravesado, por las que nosotros hemos pasado. Y allí se suman absolutamente todo y comenzamos a ver todo lo malo y es como que no vemos salidas. Las pruebas fuertes y los problemas grandes pueden hacer flaquear nuestras fuerzas y debilitar nuestra fe. En momentos es así es donde nosotros pensamos que ya nada va a funcionar y que necesitamos de un milagro sin precedentes para salir del apuro en el que nosotros estamos. ¿Cómo salimos? El Salmo 46, versículo 10, en la primera parte dice Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Quiero invitar a que hablan sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a leer unos versículos. El libro de Éxodo justamente nos habla del éxodo del pueblo de Israel, de los israelitas, cuando salieron de Egipto, cuando Dios los sacó de la esclavitud y le llevó por el desierto recorriendo hasta que se encontraron con dos grandes murallas, con dos grandes situaciones en las cuales ellos consideraban que, que no tenían escapatoria, que no tenían salida. Éxodo capítulo 14, versículo 10 dice... Que cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Versículo 11 dice, Y dijeron a Moisés, ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Para qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor su Dios hará hoy con ustedes porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo veréis, aleluya dice el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos amén el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos cuando yo leía este pasaje el Espíritu Santo me decía decir aquellos que creen que van a ver problemas y situaciones difíciles que ya nunca más la verán. Decir a aquellos que creen que van a ver problemas que ya nunca más lo verán. Eso lo dice el Espíritu Santo en esta noche. Versículo 15 dice entonces... El Señor dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Diga a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Versículo 21 dice Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo al Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo y aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de su carro y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno. Lo que el Señor le había prometido. Los egipcios que vienen tras de ustedes. Ustedes no lo van a ver más. ¿Cuántos quedaron de los egipcios? Ni uno. El Señor cumplió. Amén. El Señor cumplió. Los hijos de Israel se encontraban en esa situación. En la que ellos... No sabían qué iban a hacer. Ellos salieron de Egipto. Egipto para nosotros representa al el mundo. Ellos salieron de Egipto. Y ahí comenzaron a marchar. Bajo la dirección de Dios. Algo así. Y, y, y ellos fueron. Y se encontraron con el Mar Rojo. Y ellos vieron el Mar Rojo. Y atrás venía Faraón con todo su ejército ellos sabían que no tenían ningún tipo de posibilidad contra los egipcios ellos estaban fritos, estaban liquidados no había posibilidad no había excavatoria para ellos no había posibilidad de vida ellos no tenían posibilidades de tener victoria ante ellos las puertas para ellos estaban absolutamente todas todas cerradas el mar rojo faraón los egipcios hacia dónde vamos ¿Qué hacemos? Iban hacia el este o hacia el oeste y ellos sabían bien que le iban a alcanzar. Tarde o temprano le iban a alcanzar. Uno a uno ellos iban a morir. No tenían escapatoria. Y fue allí cuando el Señor le habló a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Estiende tu mano. Estiende tu mano. Le dijo el Señor. Pero antes de eso, tenemos que ver un punto que es en esta situación el punto más importante de todos es la fe de Moisés Moisés no sabía de dónde iba a venir la salida Moisés no sabía cómo la situación iba a cambiar cómo la situación iba a ser diferente él no lo sabía él no sabía qué recurso Dios le iba a dar para que esa situación cambiara pero sí estaba seguro que la salvación iba a llegar de parte de Dios él no sabía de qué manera, pero sí estaba confiado en el Señor. Por eso le dijo, y Moisés dijo al pueblo, no teman, no teman, estén firmes. Y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes. ¿Qué fue lo que primero le dijo? No teman, no tengan miedo. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos ante situaciones en las cuales conocemos al Señor, salimos de la esclavitud del mundo, comenzamos a transitar y creemos que las cosas van a comenzar a ir bien, y ahí comienzan los problemas, comienzan las dificultades, comenzamos a encontrarnos en callejones sin salidas, y ahí es donde pensamos, pero ahora que estoy sirviendo al Señor, parece que es peor que antes. Pero ahora, no tengo salida. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he escuchado a personas que me dijeron, pero pastor, ahora que estoy sirviendo a Dios parece que las cosas son peor. Son peores. No sé qué es lo que está pasando. Y así comenzaron a murmurar los hijos de Israel también. ¿Por qué Moisés nos trajiste acá? ¿Por qué no nos dejaste morir allá? Por lo menos íbamos a ser esclavos, pero no íbamos a morir en el desierto. Acá vamos a perecer todo. Y ahí es donde se levanta el verdadero hombre de Dios. El verdadero cristiano, la verdadera cristiana. Aquel, aquella que puso su confianza en el Señor. Aquel que no vuelve hacia atrás, sino que mira al cielo en las dificultades. Y Moisés le dijo: No teman, no tengan miedo quietos, estén firmes, no se dobleguen, confíen en el, en el Señor y vean la salvación y dijo que hoy Dios hará entre ustedes. Él no sabía que, que cuál era el plan estratégico de Dios, él no sabía, pero sí confiaba que Dios tenía un plan para él. Tremendo, ¿no? Él confiaba, la salvación va a llegar de algún lado, de algún lado va a llegar la salvación. Es como cuando se presentó Mardoqueo con la reina Esther con la sobrina. Y le dice: Mira, presentate ante el rey. No, yo no puedo presentarme porque me pueden matar. Bueno, o sea, que yo te digo: Nosotros vamos a ayunar, todo el pueblo vamos a ayunar por vos. Yo te digo que vos te presentes. Pero si vos sos cobarde y no te presentás, salvación y liberación Dios va a enviar de algún lado. La confianza en Mardoqueo. De algún lado va a llegar, yo estoy seguro. Dios quiere honrarte, Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Y si vos no te pones en la brecha, si vos no te animás, Dios va a enviar, de algún lado Dios lo va a hacer. Amén. De algún lado Dios lo va a hacer. En este tiempo necesitamos de muchos y de muchas Esther. Que se pongan en la brecha y se pongan en la mano de Dios y que crean en Dios y que crean en Dios genuinamente. Necesitamos de mucho Moisés que traigan palabras sabias al pueblo, que traigan palabras con sabiduría, de tranquilidad a esta sociedad que tanto lo necesita. Necesitamos de hombres y mujeres sabios, sabias, valientes, que traigan shalom, que traigan paz a los corazones afligidos. Y Moisés le decía, no teman. Y ahí el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Y ahí el Señor le dice, extiende tu vara y divide las aguas. ¿Solamente qué tuvo que hacer él? Extender la mano. Obedecer. Él no hizo absolutamente nada, él no hizo otra cosa. No hizo nada. Y vean, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió al mar en seco a ver y yo pensaba en, en este pasaje y decía y extendió su mano Moisés la vara e hizo al Señor que el mar se divida durante cuánto tiempo Toda la noche. Ahí es donde el Señor está hablando a su pueblo. Entonces, duró toda la noche. Digamos, no fue ahí. Toda la noche ellos tuvieron que esperar allí. Y mientras ellos veían que, que venían los egipcios, venían, 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 venían. ¿sí? Y ellos ahí con un wiki marca cañón. ¿sí? Tenían miedo, tenían temor, pero tenían que esperar en el Señor. Tenían que esperar en el Señor. Ellos tenían que estar como ¡Quietos! No tenían que hacer nada, no tenían que correr, no tenían que moverse, no tenían que ir para un lado, no tenían que ir para otro. Entonces, hay situaciones en la vida en las cuales nosotros nos encontramos que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Que si nosotros hacemos algo, nosotros solamente vamos a meter la pata. Nosotros vamos a, a cometer errores. Vamos a enterrarnos peor. Si ellos se tiraban a nadar en ese momento, quizás se iban a morir ahogados. Si ellos comenzaban a huir, después Dios de traía una salvación y aquel loco viejo le corrió en Egipto y le mató por allá, por loco, por miedoso. ¿Sí? Entonces, ellos lo único que tenían que hacer es quedarse quieto y no hacer absolutamente nada. Esperar la salvación del Señor. Fue un proceso. Fue un proceso. El Señor nos permite muchas veces pasar por procesos. Ellos aprendieron a confiar en el Señor. La fe de Moisés se fortaleció. Se puede discutir si le sirvió para más adelante o no. Se puede discutir si le sirvió para más adelante o no la fe eh, a, a, a todo el pueblo de Israel, ¿cierto? Es discutible eso. A dos sí le sirvieron. Y fue a José y a Caleb. A dos de ellos. Entraron a la tierra prometida. Pero hay circunstancias en las cuales a nosotros no nos toca hacer absolutamente nada. Nosotros solamente tenemos que esperar. ¿Sufrimos? Sí que sufrimos. ¿Pasamos mal? Sí que pasamos mal. ¿Pasamos aflicciones? Sí que pasamos aflicciones. ¿Es doloroso? Sí que es doloroso. Lloramos, Sí que lloramos. ¿Se derraman lágrimas? Sí que se derraman lágrimas. ¿Vemos sufrir a nuestra familia? Sí que le debemos sufrir. ¿Vemos sufrir a nuestros hijos? Sí que le debemos sufrir. Pero simplemente hay que esperar en la salvación de Dios. Solamente esperar en Él. Solamente confiar en Él. Que la salvación, que la libertad de uno u otro lado va a llegar. Sea del norte, del sur, del este, del oeste, de arriba o de abajo. Pero de algún lado va a llegar. Es así. Cuando Dios dictamina algo, no hay diablo, no hay demonio, no hay espíritu inmundo que pueda detener aquello que Dios determinó. Lo que Dios estableció para tu vida, en el tiempo establecido por Dios, se va a cumplir. Se va a cumplir, va a suceder. Nadie puede detener aquello que Dios ya predestinó en el cielo. Eso no quiere decir que no van a haber aflicciones. Eso no quiere decir que no vas a llorar, que no vamos a llorar, que no vamos a sufrir. Eso no quiere decir... Porque es necesario, dijo Cristo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y dice, es necesario. Yo el día que esté enfrente a Cristo y Dios me permita ser salvo, ¿cierto? No porque sea pastor voy a ser salvo, pero tengo un dado camino. Pero el día que esté enfrente a Él, quizás lo voy a contar, pero ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué tantas tentaciones en la tierra? Che? pero escuchame ¿por qué tantas iniquidades? ¿Sí? tenemos que sufrir tanto negarnos tanto nosotros mismos ¿por qué tan pesada esa cruz? ¿por qué tantas abnegaciones? ¿por qué tantas negaciones? parece peor Me hubiese permitido vivir allá no en los tiempos de Noé porque murieron todos ¿cierto? pero un tiempo más tranqui señor estamos ahí con el celular que wifi que instagram que twitter que todo dificultades por todos lados termino con esta historia termino con esta historia dice el libro de segunda Crónicas capítulo 20 dice dice que el rey Josafat de Israel fue atacado por los Moabitas y por los amonitas y él se afligió muchísimo porque tampoco tenía posibilidad de ganar Plan. dice versículo 2 dice versículo 1 pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y Damón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí quien está en Hasesón Tamar que es el Gadi entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor. Él hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué fue lo que hizo? Se humilló. En primer lugar, reconoció cuando nos humillamos nosotros reconocemos que nosotros no podemos hacer nada. Le entregamos esa situación al Señor. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor y también todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda al Señor versículo 10 dice ahora pues ser aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese y aquí ellos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión, era el rey Josafat hablando con Dios y dice oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú porque nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y ti volvemos nuestros ojos. Él estaba explicando la situación, él estaba hablando con Dios y le estaba diciendo, Señor, cuando nosotros íbamos más pasando, vos nos dijiste que dejemos ese pueblo ahí, que no los ataquemos cuando nosotros íbamos poseyendo toda la tierra. Y ahora ellos vienen a atacarnos. Señor, nosotros no sabemos qué hacer. Nosotros no tenemos fuerzas contra esta situación. Es una multitud tan grande, Señor, que nos van a destruir. No tenemos posibilidades de ganar. Es una situación que escapa, Señor, a nuestras posibilidades. Es una situación, Señor, que, que supera todos nuestros límites, todas nuestras fuerzas, Señor. Ya no sabemos qué hacer, no tenemos fuerzas. Y dice, y todo Judá estaba delante de Jehová con sus niños y mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de benaía hijo de Jehiel, hijo de Matanías, Levita de los hijos de asap sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión y dijo, Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, y tú, rey Josafán, el Señor os dice así, el Señor hablando, no temáis, ni os amedrentéis, delante de esta multitud tan grande? Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué dice nuevamente la primera palabra? No, no teman. No teman. Porque cuando nosotros tememos nosotros abrimos una puerta en el mundo espiritual ahora lo hablo de guerra espiritual nosotros abrimos puertas en la guerra espiritual y es allí donde nosotros nos paralizamos es allí donde nosotros no obedecemos es allí donde nosotros no avanzamos y dice: no teman no teman porque no es vuestra la guerra le está diciendo no teman escuchen, ustedes no pueden hacer nada, no teman en esta situación ustedes no pueden hacer nada, no teman porque es el Señor el que pelea por ustedes porque es Dios el que va a pelear porque es Dios el que va a ganar porque es Dios el que va a vencer ustedes no teman dice no habrá para que no habrá para que pelees en este caso párense y estén quietos y vean la salvación del Señor con vosotros Ay es palabra del cielo es palabra del cielo versículo 20 dice y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo de Judá y moradores de Jerusalén creen en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados y ha habido consejo con el pueblo puso algunos que cantasen y alabasen al Señor aleluya Crean, crean en el Señor, confían en el Señor y alaben al Señor mientras esperan. Es lo que el Señor quiere. Cuando te encuentres en una situación difícil, cuando te encuentres en una situación en la que no sabes cómo actuar, cómo seguir, cómo continuar, una situación desesperante, solamente tenés que confiar en el Señor, no temer y alabar a Dios. Dale toda la gloria mientras esperas que Él comience a hacer algo. Hay situaciones en las que no tenés que hacer absolutamente nada. Solamente confiar. Solamente esperar. Dios no te pide que pelees contra ellos. A Moisés Dios no le dijo, quiero que pelees contra los egipcios. No le dijo, quiero que vayas incluso nadando al mar rojo. Solo le dio una instrucción sencilla. Le dijo, alza tu vara, extiende tu mano y marchen. Entonces Moisés obedeció. Hoy quiero decirte, no te unas en tus problemas. Cualquier ejército que está detrás tuyo, no podrá tocarte, pues solamente Dios te pide que hagas algo sencillo, que tengas fe, y creas en las promesas que Él te hizo, al igual que Moisés, al igual que Josafat. Solamente cree y solamente obedece. Y solamente alabar, y solamente adorar al Señor. Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto te digo, que si tuvieras fe como grano de mostaza, dirías en este monte, pásate de aquí a allá y él te obedecerá. Cree en el Señor. Cree, confiar en el Señor. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil pero la salvación llega pero los cambios llegan pero la transformación llega, pero la liberación llega, pero la ayuda llega las cadenas se rompen en algún momento los yugos comienzan a pudrirse en algún momento los cerrojos de bronce comienzan a quebrantarse en algún momento las puertas no te van a tener cautivos para siempre las puertas se van a abrir vas a ser libre el Señor te va a trasladar te va a llevar a otros niveles te va a llevar a otros lugares cuando hay luchas cuando hay dificultades cuando la batalla recia es porque Dios tiene preparado algo mejor es porque está probando tu corazón es porque está probando tu vida si habías de esperar en Él si habías de confiar en Él si habías de seguirle de servirle seguir confiando en Él no temas es la palabra del Señor no temas estate quieto, no hagas absolutamente nada, no sabes qué hacer, no hagas nada, no hagas nada, simplemente esperad al Señor, este es el tiempo de esperar, este es el tiempo de confiar, este es el tiempo de decirle Señor, es tu guerra, es tu, es, es, es tu guerra Señor, y es tu victoria la que yo voy a poseer, es tu victoria de la cual yo voy a sirve Señor, es tu batalla Padre, vos sos el que peleas por mí, y si vos peleas, yo estoy seguro, que esta victoria, que esta guerra ya está ganada. Confiar en el Señor. Esperar en el Señor. Hoy yo quiero invitarte a que puedas confiar en Él. Que ningún problema, que ningún vicio, que ninguna deuda te atormente. Dios no te está pidiendo grandes sacrificios para ¿no? tu Con la fe sos capaz de mover montañas. Con la fe sos capaz de mover ejércitos con la fe sos capaz de mover problemas con la fe sos capaz de transformar cualquier situación por más difícil por más complicada que sea solamente con la fe cree en el Señor ¿sabes? cree en el Señor cree en el Señor Cree en aquel que te dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía que yo he vencido a punto. Cree en aquel que te dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía que yo he vencido a punto. Cree en aquel que dijo, no he visto justo desamparado y su descendencia que me pide. Cree en aquel que te dijo, no te dejaré ni te desampararé. Creen aquel que te dijo, yo voy a estar con vos todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Creen aquel que te dijo, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. La obra no está terminada, la obra no está finalizada. Él está trabajando. La obra no se terminó. Él trabaja, él trabaja, él trabaja, él trabaja y es necesario. Que a través de muchas tribulaciones entremos al en reino de los cielos. Creen en aquel que dijo, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creen en Él. Creen en Él. Creen en Él. Creen en aquel que dijo, Es imposible, pero para Dios no. Para el hombre es imposible, pero para Dios no. Creen en aquel que hizo los cielos y la tierra, creé en aquel que te dice, que desde antes de la fundación del mundo, ya tu vida estaba allí, en sus planes, en sus pensamientos, en los planos celestiales, allí él te estaba edificando, te estaba construyendo, creé en aquel, que hizo todo el cableado interno tuyo, que te conoce, que conoce cada, cada cableado que conoce cada conexión interna que te conoce de la manera que ni siquiera vos mismo te conoces, que sabe cada cortocircuito, que sabe todo el funcionamiento interno y externo de tu vida, cree en, él, cree en aquel que te dice que sabe cuántos cabellos tenés en tu cabeza y que ni siquiera vos mismo sabés. Cree en aquel que te dice que son la niña de sus ojos. Cree en aquel que te dice que son la niña de sus ojos. Que él te cuida como la niña de sus ojos. La niña de los ojos es el centro del ojo. Es el lugar que nosotros más cuidamos del cuerpo y el Señor te dice vos vos sos la niña de mis ojos. yo te amo yo te apoyo.